1: Also es gibt eine Person, bei der habe ich das Gefühl, dass die in Italiens und Deutschlands Regierung einfach vollkommen unterschiedlich wahrgenommen wird. Ich spreche von Carola Rackete, der Kapitänin der Sea-Watch 3. Das ist ein Schiff, das Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet hat und dann illegalerweise in Italien angelegt ist. Deutschlands Bundespräsident Steinmeier sagt, sie ist eine Menschenretterin. Italiens Innenminister Salvini hätte, Zitat, das Fräulein am liebsten im Gefängnis gesehen. Hauptvorwurf von italienischer Seite ist dabei, dass und Sea-Watch durch ihre Seenotrettung Menschenschlepper unterstützen. Und diese Schlepper spielen ja beim Thema Flucht überhaupt eine zentrale Rolle. Deswegen habe ich mich mal über dieses Thema unter anderem mit einer jungen Frau unterhalten, die im vergangenen Jahr selbst auf der Sea-Watch 3 mitgefahren ist und Geflüchtete im Mittelmeer gerettet hat. Was Menschenschlepperei ist, wie sie funktioniert und warum sich Menschen an Schlepper wenden, das erfährst du alles heute im Podcast. Ich bin Julian. Das Wort Schlepperei beschreibt erstmal das Geschäftsmodell, Menschen illegal über Grenzen in andere Länder zu schmuggeln. Das ist, wie gesagt, natürlich illegal, aber eben auch ein sehr erfolgreiches Geschäft. Denn gerade im Nahen Osten und in Nordafrika setzen Schlepperbanden eine Menge Geld um. Und ich glaube, wenn man erklären will, wie Schlepperei funktioniert, dann sollte man vielleicht erstmal bei den Menschen anfangen, die Schlepperei überhaupt in Anspruch nehmen. Die kommen vor allen Dingen aus Krisengebieten und müssen deswegen aus ihrer Heimat flüchten. Viele kommen zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, dem Senegal, Südsudan, Äthiopien oder Guinea. Und äh, konkrete Gründe gibt es für so eine Flucht viele. Das hat mir Jutta Nagel erzählt. Die war letztes Jahr als Helferin auf der Sea-Watch 3 im Mittelmeer unterwegs und hat Einige Geflüchtete und deren Geschichte kennengelernt.
0: Natürlich gibt es Fluchtgründe wie Gewalt und Verfolgung, ähm, zum Beispiel in Eritrea. Die meisten, die wir hatten, oder einige haben davon erzählt, dass die quasi gezwungen sind, dort in den Wehrdienst für die Diktatur zu gehen. Und das nicht machen wollen und deswegen die einzige Möglichkeit ist, das zu umgehen, das Land zu verlassen.
1: Manchmal werden aber auch Minderjährige auf die Reise geschickt, um in eben ein reicheres Land zu kommen und von dort aus Geld nach Hause zu schicken. Teilweise geht es aber auch darum, anderen Familienmitgliedern zu folgen. Ja, und wer weg will, der sucht dann meistens den Schlepper auf. Andersrum ist das eigentlich nicht der Normalfall. Und irgendwie ist meistens bekannt, an wen man sich für sowas wenden muss. Entweder über Mundpropaganda oder es gibt eben bestimmte Handynummern, die da ausgetauscht werden. Manchmal wird das aber wohl auch ganz offen beworben. Die Internationale Migrationsorganisation hat schon Werbung für Schlepperei unter anderem bei Facebook gesehen. Ja, wer Schlepperei dann in Anspruch nimmt, wer sich dazu entscheidet, der vertraut sich meistens großen Banden an. Die sind oftmals sehr gut vernetzt, international. Die haben sehr viele Hintermänner und sind deshalb auch für die Behörden sehr schwierig zu packen. Und weil das Ganze natürlich illegal läuft, gibt es auch nur Schätzungen darüber, wie viel Geld die insgesamt mit ihrem Geschäft überhaupt machen. Laut dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung... ist es aber schon sicher, dass Schlepper 2016 weltweit mindestens einen Gewinn zwischen 5,5 und 7 Milliarden US-Dollar gemacht haben. Also eine ganz schöne Hausnummer. Wie teuer so eine Flucht dann wirklich pro Nase ist, das kann man pauschal nicht sagen, weil das unter anderem davon abhängt, wie hoch gerade die Nachfrage ist, ob der Geflüchtete aus einem armen oder reichen Land kommt und natürlich, was genau denn dann wirklich gewünscht ist. Denn teilweise bieten Schlepper verschiedene Möglichkeiten an, wie das Ganze ablaufen soll. Also entweder kann man sich zum Beispiel mehr oder weniger direkt zum gewünschten Ziel bringen lassen ist aber sehr teuer und kostet bis zu 10.000 US-Dollar. Alternativ gibt es eben auch oft das Schritt-für-Schritt-Paket, das eine gefährliche und lange Reise beinhaltet, wo man sich dann quasi von Ziel zu Ziel hangelt. Die kosten dafür aber nur rund 1.000 Dollar, also ein Zehntel davon. Wie so eine Buchung dann abläuft, das hat Gerald Tatzgern vom österreichischen Bundeskriminalamt mal der ARD erklärt. Im Herkunftsland unmittelbar werden sie sehr oft als Agents, als Agenten bezeichnet. Also wirklich ähnlich wie ein Reisebüro. Dort geht man hin, der organisiert das. Je nach Preis, was ich bereit bin zu zahlen. Es gibt Gruppen, die teilweise rivalisierend sind. Auf der anderen Seite wieder sich auch das Geschäft zuschanzen. Für die Garantie sicher anzukommen, zahlt man drauf und insgesamt gilt, je, Je sicherer die Reise sein soll, desto teurer wird es. Auch per Flugzeug kann Schlepperei stattfinden, dann mit gefälschten Papieren. Aber viele halten es eigentlich so sparsam wie möglich, weil sie eben nicht so viel Geld haben. Und wenn das Geld nicht reicht, dann werden die Menschen unterwegs oft zu Zwangsarbeit und Prostitution gezwungen. Für viele, die fliehen wollen, ist das große Ziel Europa. Da hinzukommen ist mittlerweile aber gar nicht mehr so leicht, denn viele Flüchtlingsrouten sind geschlossen worden, zum Beispiel die Balkanroute. Also in den Ländern, die da auf der Strecke liegen, werden die Menschen einfach nicht mehr durchgelassen. Deswegen geht es für viele über das Mittelmeer. Für die Geflüchteten gibt es dabei aber echt ein großes Problem, denn der Weg führt über Libyen. Und dort lebt man als Geflüchteter wirklich gefährlich, denn viele Schlepperbanden oder Milizen stecken die Geflüchteten dort nämlich in Lager, anstatt sie weiterzubringen. Und diese Lager, das sind sowas wie Privatgefängnisse und die Zustände dort sind wirklich absolut grausam, das muss man wirklich so sagen. Die Menschen sind zusammengepfercht, die werden von den Betreibern gefoltert, vergewaltigt, gedemütigt und manche auch getötet. Selbst das Auswärtige Amt hat die Zustände dort als KZ-ähnlich bezeichnet. Raus kommt man da eigentlich nur mit Hilfe der Schlepperbanden, die das Ganze betreiben und die verlangen dann echt eine Menge Geld für eine Flucht über das Mittelmeer. Das Geld wird dann meistens von Verwandten erpresst und auch Geflüchtete, mit denen Jutta gesprochen hat, die haben sowas erlebt.
0: Einige Leute haben uns berichtet aus libyschen Lagern zum Beispiel, dass wenn sie einmal in diesem Lager sind und jemanden kontaktiert haben für ein Boot, selbst dann die Wartezeit noch sehr, sehr lang ist. Und auch sobald man das Geld zusammen hat, nicht direkt auf dieses Boot kommt. Das heißt, man wartet jeden Tag und weiß nicht wann. Und plötzlich steht jemand vor einem und sagt, heute Abend bist du dran, heute Abend ist dein Boot da. Und dann bricht man auf. Also oft können die Leute sich gar nicht genau darauf einstellen.
1: Ja, und aufs Mittelmeer geht es dann echt oft so, wie man das aus den Medien kennt, in vollkommen überfüllten Schlauchbooten, die für die hohe See eigentlich vollkommen ungeeignet sind. Die Boote sind deshalb so voll besetzt, weil die Schlepper natürlich möglichst hohe Profite machen wollen. Wenn die Geflüchteten dann aber erst einmal auf dem Boot sind, gibt es deswegen auch kein Zurück mehr. Runtergelassen werden sie nicht mehr. Sowieso sind Schlepper in der Regel während der ganzen Flucht aggressiv und auch Oft gewalttätig, allerdings hat Jutta mir auch von einem Schlepper erzählt, der sein Boot nicht ganz voll bekommen hat, weil die Menschen nicht alle dorthin schwimmen konnten und der hat da eine menschliche Seite gezeigt.
0: Am Ende hat der Mann aber einfach nur gesagt, also dieser mutmaßliche Schlepper, egal, ich wünsche euch alles gut und hoffentlich kommt ihr sicher an. Die Geflüchteten, die mit dem Kontakt hatten, haben ihn natürlich dadurch irgendwie als eine freundliche Geste quasi wahrgenommen.
1: Also auch da muss man wahrscheinlich differenzieren. Mit an Bord kommen die Schlepper übrigens in der Regel nicht. Ja, und wenn man dann unterwegs ist, dann gibt es ein paar Boote, die es wirklich nach Europa schaffen. Und das gibt natürlich denjenigen, die vor der Flucht stehen, echt Hoffnung. Aber das klappt längst nicht bei allen. Teilweise werden die Boote schon von der libyschen Küstenwache wieder eingesammelt und zurück nach Libyen gebracht. Und da erwarten sie eben wieder diese grausamen Zustände, weshalb sich viele Menschen von denen eben wieder an Schlepper wenden, um da wieder rauszukommen. Nochmal Jutta.
0: Man hat die Wahl, ob man dort in Libyen bleibt und da vielleicht stirbt, als Sklave verkauft wird, vergewaltigt wird, ähm, Gewalt ausgesetzt ist, generell aber einfach nicht aus diesem Land rauskommt. Und die einzige Route ist nun mal das Mittelmeer. Weil die Menschen, die wir an Bord haben, die haben gesagt, die würden lieber im Mittelmeer sterben, als zurück nach Libyen zu gehen. Und das kann man, wenn man mit den Menschen gesprochen hat, vielleicht für eine Floskel halten. Aber ich bin seitdem überzeugt, dass das
1: ernst gemeint ist. Insgesamt stirbt jeder sechste Mensch, der aus Libyen versucht, über das Mittelmeer zu kommen. Das sagt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Laut der Internationalen Migrationsorganisation sind seit 2014 mehr als 18.000 Geflüchtete im Mittelmeer gestorben. Also die Route ist wirklich ultra gefährlich. Aber was ist jetzt eigentlich mit dem Vorwurf? dass Hilfsorganisationen wie Sea-Watch Schlepperei unterstützen. Das habe ich mal Jutta gefragt und sie hat gesagt, dass sie den Vorwurf ziemlich absurd findet.
0: Es gehört um einiges mehr dazu, Fluchtrouten zu erklären, als nur zu sagen, da ist eine Rettungskraft vorhanden oder nicht. Fluchtrouten verändern sich auch und verlagern sich auch. Was man aber tatsächlich sieht, ist, dass die Todeszahlen höher gehen, seitdem Rettungskräfte wie wir weiter ähm, weil also uns immer mehr die Hände gebunden werden und es weniger Rettungskräfte gibt. Ehe es eine Seenotrettung überhaupt gab, sind Leute auch geflohen.
1: Ja und außerdem sagt Jutta, dass die Zustände in Libyen einfach wirklich so grauenhaft sind, dass den Menschen das eigentlich ziemlich egal ist, ob sie auf dem Mittelmeer gerettet werden könnten oder nicht. Sie wollen einfach nur weg da. Wir haben zwar bisher viel über Schlepperei, über das Meer gesprochen, aber natürlich gibt es auch viele andere Wege, unter anderem, wenn es um Schlepperei nach Deutschland geht. Ich habe deshalb mal beim Bundeskriminalamt, beim BKA nachgefragt zu dem Thema. Vor dem Mikro wollten die mir allerdings nichts zu dem Thema sagen. Schriftlich haben sie aber gesagt, dass der Fokus von Ermittlungsbehörden mittlerweile vor allen Dingen auf den sogenannten Behältnisschleusungen liegt. Also das ist, wenn Menschen zum Beispiel in Containern, LKWs oder Kleintransportern versteckt über Grenzen gebracht werden. Und auch das ist natürlich sehr gefährlich, denn in den Verstecken können Geflüchtete ersticken, verdursten und es kann natürlich auch zu Unfällen kommen. Und deswegen versuchen deutsche, europäische und internationale Behörden auch gemeinsam was gegen Schlepperei zu machen. Also das BKA hat da zum Beispiel teilweise schon mit der Bundespolizei, mit Landespolizeidienststellen, mit Europol, mit Interpol und internationalen Polizeidienststellen zusammengearbeitet. Ergebnis immerhin, allein in Deutschland gab es 2017 51 Ermittlungen gegen Schlepperbanden. Dafür kann es zwischen sechs Monate und zehn Jahre Haft geben. Die Geflüchteten, die sich den Schleppern anvertrauen, die müssen aber in der Regel eigentlich nicht mit Strafen rechnen. Weil die Schlepperei aber international einfach so verworren und gut organisiert ist, ist es aber einfach echt schwierig, das ganz zu bekämpfen. Ehrlich gesagt, ich persönlich glaube, solange Schlepperei eine der wenigen Möglichkeiten für Menschen ist, aus ihrem Land in ein sicheres Land zu kommen, wird das eigentlich auch so bleiben. Zumal ja wirklich auch eine Menge Geld in diesem Geschäft steckt. Ich glaube, da ist jetzt die Politik gefragt, um da Lösungen zu finden. So, ich glaube, das war echt eine Menge Input zu dem Thema. Lasst es erstmal sacken. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.